0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este podcast de astrología. Yo soy ESA y mi nombre ESA es un juego de palabras, es aquí, es ahora. Así que hablamos de un presente y para mí ese juego de palabras tiene sentido, hace sentido con mi concepto de la astrología que es justamente la interpretación de los tiempos eh, así que es sencillamente un saber que viene de muchísimos años es ancestral distintas civilizaciones han tomado cuenta y han eh, observado largamente los cielos y sistematizado estrellas, momentos del cielo eclipses planetas, en fin Fundamentalmente lo que quiero decirles es que para mí este es un saber y es una práctica que yo hago desde hace mucho tiempo, más de 30 años. Y este es un espacio para poder compartir esa práctica y ese saber para poder dialogar sobre sobre esto, para poder investigar también y reflexionar y, y ver cómo cómo eso atraviesa nuestras vidas eh, quería además eh, contarles que de todos los años que yo en primero estudié e investigué fue medio todo como al mismo tiempo porque justamente el aprendizaje tuvo que ver mucho con una práctica personal y después en relación con otras personas entonces eh, Antes que nada quería contarles esto porque creo que la astrología es muy vapuleada. Eh, Desde los mismos astrólogos y astrólogas o desde este mismo saber también hay veces una cierta confusión en relación a desde dónde hablamos y desde qué lugar decimos lo que decimos. Y eso va a dar seguramente para un episodio aparte, para hacer una discusión en torno a este tema que además creo que en el momento que estamos viviendo es sumamente oportuno si bien yo en otros momentos he tenido un blog de astrología o he hecho alguna columna de radio hace muchos años y también me dediqué a las consultas personales también escribí algunas cosas que a veces publiqué, a veces no eh, todo eso digamos hoy eh, cobra un sentido especial con lo que estamos viviendo Hay dos tipos de astrología, que es la astrología personal y la astrología mundana o astrología política, en la cual yo me empecé además a interesar en estos últimos años. Y este momento particular del cielo que comenzó en en enero, el 12 de enero, que mejor dicho, más que comenzar fue el momento clave de cierta conjunción Eh, planetaria en un mismo signo que es Capricornio. Voy a empezar eh, seguramente en los episodios siguientes a hablar de esto, porque creo que es algo que obviamente nos está eh, involucrando a todos y a todas. Eh, Yo soy ESA, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Para interpretar el tiempo y los ciclos de tiempos, la astrología se sirve de cálculos matemáticos, coordenadas de tiempo y espacio. Para hacer una carta natal necesitamos hora, día, eh, fecha, o sea, con el año y lugar. En función de estos datos, se hace una serie de operaciones matemáticas que ahora están simplificadas en una computadora, pero yo que soy analógica, al hacer el cálculo matemático uno se sirve de varias herramientas, o sea, tablas de latitud y longitud, grados, minutos y segundos de los signos en la eclíptica, lleva el tiempo local a un tiempo universal y después tiene que volver a traerlo al local, entonces Es interesante porque cuando el cálculo de la carta se lo hace en forma manual, lleva todo un proceso, inclusive luego cuando uno pone los planetas en la rueda zodiacal con sus grados minutos y segundos y establece aspectos entre esos planetas, es todo un proceso de conocimiento y matemático. Así, para hacer una carta natal y también para hacer otro tipo de cosas que son distintas técnicas que se usan, pronósticos, progresiones, otras astrologías que usan, por ejemplo, la pregunta, digamos, astrología horaria, eh, y después también tenés la astrología, como bien dije antes, que es individual, y otra que se llama astrología mundana o política, porque está aplicada, digamos, los acontecimientos que, de los países y entre países. Eh, Pero entonces, volviendo a lo que hablaba del tiempo, eh, las técnicas nos permiten hacer determinadas interpretaciones, ¿sí? Y este es un punto interesante, porque una técnica me permite hacer una carta natal y sobre eso hacer un análisis, ¿sí? Y después está el fuerte, entre comillas, de la astrología, que son los pronósticos. La astrología, digamos, se consulta sobre todo porque, ¿qué es lo que viene? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? Entonces, hay una tendencia muy fuerte, tanto de desde los propios astrólogos como desde la demanda, en consultar presupuestos sobre un pronóstico, como el tiempo. Uno se va de vacaciones y mira el pronóstico del tiempo y dice me va a tocar lluvia, me va a tocar sol, en fin. Y el pronóstico del tiempo también tiene una banda, digamos, como un margen de error. Entonces, las consultas que se hacen siempre apuntan a saber algo específico y generalmente tiene que ver con el futuro más que con el pasado, aunque se ponen en relación. Lo que yo rescato y un poco también lo que comparto con ustedes que tiene que ver con mi enfoque. Los pronósticos son sumamente importantes. Uno termina diciendo siempre, por supuesto, esto es un buen momento para viajar, para, no precisamente ahora (ríe) que estamos en cuarentena, pero es un buen momento para hacer una inversión, para estudiar, para rendir un examen no te conviene en este momento quizás eh, pretender ocuparte de los asuntos domésticos porque las temas profesionales te van a absorber por completo, o fíjate cómo haces porque quizás vas a tener que asumir esas responsabilidades y vas a estar metido en un embrollo profesional. Entonces, claro, uno termina haciendo eso y obviamente también con las efemérides y estas técnicas que se aprenden y que son propias de este saber, Podés decir entre estas fechas, para este mes, en fin, ese es el fuerte. Ahora, eh, uno nunca llega a determinados acontecimientos sin un proceso previo. Y creo que lo que no se valora en en este saber justamente es lo procesual de la interpretación. La gente, los astrólogos y astrólogas en general, se enfocan mucho en tratar de acertar, acertar con esto. O sea, si le pegaste con la fecha y le pegaste con lo que pasó, es como que sos bueno. Si no le pegaste con nada, es que sos malo. Y la verdad es que no solamente es muy difícil, sino que además debilita y desestima la riqueza que tiene este saber en cuanto a decir, bueno, ¿cómo es que pudiste llegar hasta acá? Eh, porque justamente, digamos, cuando vos sabés que vas a llegar a un momento de culminación o quizás que te va a venir algo en forma repentina, podés, entre comillas, decir, bueno, no es que te preparás, ¿entendés? Simplemente lo sabés y lo tenés ahí. Eh, pero después eh, también tiene que ver mucho con la experiencia de esa persona y qué es lo que toma de lo que que vos le decís como pronóstico. Por eso creo que hay que fortalecer, y en mi enfoque yo fortalezco mucho el lado procesual. O sea, cuántos son los elementos, cuántas son las capas que van formando y que terminan construyendo un pronóstico, que no se limita solamente a decir tal día tal va a venir fulano y te va a proponer laburo o te va a proponer casamiento. Yo lo hago, pero no es a lo que le doy la mayor importancia. Un poco por la experiencia, porque realmente la experiencia en mi propia vida y la experiencia en la vida de los otros a quienes he... eh, digamos, eh, dado mi servicio y me han consultado y de verlo a mi alrededor en verdad, saber que te va a tocar un proceso saber que te vas a, a tener un momento de muy buena suerte y poder aprovecharlo y que no es que no te va a pasar porque la astrología te dijo que te iba a pasar y si la astrología no te dijo eso en realidad no te va a pasar sencillamente las cosas suceden y uno lo que empieza a comprender es cómo son los, la expansión y los anillos de los acontecimientos. O sea, como cuando tirás la piedra en el medio del estanque de agua, de espejo de agua, y se hacen esos anillos que se van alejando del centro. Es una analogía válida para poder comprender cómo funciona la interpretación astrológica, ¿no?, hay cosas que están totalmente pegadas a ese centro donde cayó la piedra, y hay cosas que se van experimentando en anillos que son cada vez más exteriores. Entonces también depende mucho de la disposición de aquella persona que recibió, que fue a consultar y que recibió un pronóstico, y de de, de lo que esa persona es capaz o quiere, mejor dicho, ni siquiera de lo que es capaz, sino de lo que quiere registrar. También me voy a tomar el trabajo de hacer la retrospectiva, digamos. ¿Cómo es que esto se va construyendo para que al final el acontecimiento en donde precipita todo ese proceso es este día, es este mes, es este año? Entonces, todas las técnicas astrológicas en definitiva tienen ese propósito. Y reitero, yo pongo el valor, el pronóstico, Y a la par, el proceso. En esta presentación, otra cuestión importante para tener en cuenta en los momentos de escucha, tiene que ver con la simbología, el uso de los símbolos y la simbología en astrología. Así como... Hice referencia a los cálculos matemáticos y a la interpretación, justamente la interpretación es de símbolos. Tenemos muchos símbolos, tenemos símbolos que son signos del zodíaco, tenemos caracteres que representan a los planetas, diseños que son los que identifican las relaciones planetarias como cuadratura, trígono, conjunción, en fin, una cantidad importante de símbolos. Entonces, mi intención es hacer acá como un breve paréntesis para poner también un poco el foco en la relevancia que tiene la interpretación de los símbolos y el estudio de los símbolos para poder eh, comprender un poco mejor este saber. Los sentidos y significados que se le atribuyen a esos símbolos, la verdad es que es un trabajo ancestral. Sí, o sea, estamos pensando desde el principio de los tiempos la relación entre el Sol y la Luna, las mitologías, las cosmovisiones, eh, relatos y narrativas para explicar el origen de la humanidad y de la Tierra en cada rincón del planeta. Cada cultura tiene su forma de explicar el mundo. Y siempre están relacionados los astros y una interpretación de los astros y de los roles y de los sentidos y de las personificaciones de los astros. Y justamente a lo largo de la historia eso también fue construyendo un corpus de datos y de información y de conceptos y y teorías, si se quiere, que pudieron ir desarrollando este saber. En ese corpus eh, encontramos inclusive ciertas relaciones arquetípicas, por ejemplo, de los planetas con determinados comportamientos o determinados estilos de personalidad. Si hablamos de Marte, hablamos de Saturno, hablamos de la Luna o de Venus. Todo este conocimiento se fue integrando de una forma bastante desordenada. Imagínense que además es ancestral, entonces es muchísimo y muy diverso. No hay, creo yo, una sistematización clara del corpus de conocimiento. Todo esto lo traigo para tener presente que cuando vamos a desarrollar un tema, cuando vamos a abordar un tema y vamos a tratar de explicar algo, Todo esto que les estoy contando sobre la simbología está detrás, es lo que sustenta este saber. Entonces, no se trata, creo yo, de decir, ah, bueno, porque el poder de Marte, el poder de Saturno, como si fuera algo que nos estuviese empujando a hacer algo o no hacerlo. Yo creo que lo relevante acá es que, eso que llamamos poder es una relación que hay entre determinada combinación planetaria y la vida de las personas. Ahí sí creo que hay algo que no podemos explicar, por lo menos en, términos, en los términos que la ciencia lo exige, pero que efectivamente sucede. Entonces, este es como el salto de la película, ¿no? Es como uno si estuviese viendo fotograma por fotograma y de pronto... Eh, Estás en una situación y salta un fotograma en un lado completamente diferente, hay un vacío ahí que no sabemos qué sucedió. Y esto, digamos, quería compartirlo, por lo menos acá en esta presentación. Yo soy ESA y los voy a invitar a que sigan escuchando.